0: La información es el motor del progreso. Los medios son nuestra ventana al mundo para analizar el presente y entender el futuro. Los sectores más relevantes de la actualidad en un espacio de debate y opinión. Bienvenidos a la tertulia de ITNIC.
1: Bueno, bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Eh, hoy tenemos con nosotros a César y a Jordi, como siempre, y a Masumi Mutsuda. Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Masumi? Muy bien, por aquí. venía a hacer fotos y me habéis engañado.
1: Tú venís a hacer fotos, pero te hemos sentado aquí. Masumi es... tiene un rol muy importante en esta casa, a que ver, es a ver. el primer inversor de Indic. Ah,
0: mira. ¿No? Bonito título.
1: Con 19 años, 20 años.
0: Sí, 20 años, ¿no? De...
1: 20 años. Y, desde siempre, el CTO... Eh, un poco sí, en la en sombra, casa, en la, la sombra. sombra. Exacto, en la sombra. <risa> Muy, mucha
0: sombra. Mucha sombra. <risa> Muchos rumores de... Sí, sí.
1: Y luego como side project, Masumi's eh, doblador, concretamente uno de los dobladores más conocidos en España. Si no, el más. Si no, el más. No, no. Con roles como Harry Potter, sí. Anakin Skywalker,
0: sí. Flash, Goose en la banda del Patio, Kylo Ren... Pero, pero la cúspide, el, el top de mi carrera, o sea, yo llegué a lo más alto cuando y pude hacer, me dejasteis hacer, la intro del podcast de Indy. ¿Qué es lo más importante que ha
1: he
2: hecho? La voz oficial de Indy, que es más Bienvenidos
0: un día más al podcast de Indy, no sé qué. Sí. Es por lo que más es. te reconocen, ¿no? Sí, por la calle a veces digo, oye, tú eres la voz del podcast de Indy, ¿no? Básicamente por eso. Bueno, yo no lo de- definiría un side project, o sea, al final es... Básicamente el 99% de mi trabajo, el 1% que queda es ITNIC. El Site Project, el site project es ITNIC. Es right project.
1: No, lo que es, es Site Project es la nueva web de ITNIC que lleva en desarrollo un año.
0: <risa> es que nunca se acaba un, un producto... Un año más. O dos o tres, ¿eh? O diez. Una web nunca se acaba, ya lo sabéis. que Va evolucionando y va evolucionando y se adapta a, las, a los tiempos.
1: Pero oye, aquí hay una anécdota interesante, que es que un día estábamos, Masumi y yo, en un almacén de tablas de windsurf... Uh-huh. <risa> y de golpe una persona que estaba ahí en el fondo escuchó la voz de nosotros discutiendo, intentando uh-huh. encontrar nuestra tabla eh, y dijo, yo conozco esta voz. <risa> y eh, yo dije, hostia, Masumi, ¿será Masumi? Y no, era, el podca- era un fan a... del podcast de ITNIC y, y reconoció mi voz. Y lo curioso es que hoy está aquí Shaoma, que ha venido por primera bien. vez... Eh, a la, a la audiencia del Era podcast.
0: A la persona, llamaré a la persona. Es la, persona. Es la, la persona. Per, primera persona que me escucha a mí y no me reconoce, sino que reconoce a Bernard. O sea, yo soy tan no, orgulloso no es de ese momento. es verdad. A mí nadie me reconoce, pero ya es, ya es eso.
1: Oye, pero lo interesante de hablar hoy es el futuro del doblaje. Sí. Se está evolucionando sí. AI hasta el punto que con pocos segundos de conversación se puede reconstruir una voz entera. Uh-huh. Y con las propias voces de los actores se pueden utilizar para, para construir otras lenguas
3: uh-huh.
0: y
1: sus propios doblajes. ¿Cómo se ve esto desde la industria del doblaje?
0: Esto se ve con cierto miedo. O sea, cuando empezó a llegar todas estas demos, todo se empezó a ver todo esto, pues cierto miedo, claro. Pero también con cierta distancia, porque esto, o sea, sí que es verdad que a largo plazo la IA va a poder hacer muchas cosas, ya las hace, ¿no? Pero digamos que el doblaje... En Sí, en concreto, dentro de lo que es la voz, porque la voz es publicidad, es locución de e learnings es audiolibros, es eh, videojuegos, son muchas cosas. Y en el último eslabón está el doblaje, que es un trabajo eh, no solo de voz, sino artístico, eh, el cual es el más difícil de imitar al final por una IA. O sea, tú puedes hacer con una IA que tenga Tom Cruise hable español... Pero hablará español con la, la melodía de, de, del, del habla española. Hablará. No crees que lo puede aprender esto, la inteligencia artificial. O sea, es... ahora mismo no. O sea, lo va a aprender, ¿eh? Pero no está, o sea, no está suficientemente enfocada a la tecnología ahora mismo como para llegar al matiz que, que requiere un, un doblaje. Mi punto de vista, ¿eh? Igual me sorprenden y de aquí un tiempo. Pero yo. En lo que es doblaje, no... O sea, hay empresas que se dedican a esto exclusivamente... Con mucho funding detrás y en los... ¿Has invertido en alguna de estas para hacer hedging? No, no lo he hecho, no lo he hecho. Eh, Pero pero lo que veo no no me convence. O sea, dentro... Y si ya dentro de la locución, que que es locución publicitaria... Al final no tienes ni que sincronizar con la voz... Y al final estás tú creando. No tienes que imitar un original ni tiene que quedar creíble. Al final tú dices una cosa, lees un texto... Como tú quieras. Y si al cliente, al creativo le gusta, pues ok. Ya dentro de esto hay 500.000 matices que bueno la IA está empezando a, a pillar, algunos de ellos, pero todavía no estamos, no estamos ahí. A
3: ver, yo, I, yo, yo creo lo interesante, más que mirar a, al estado actual de, de cómo están las cosas en cuanto a, a IA y generativa, eh, tenemos que mirar la progresión. Uh-huh. Y lo que ha cambiado... Semana, el, semana. Es que es semana, semana. Semana, semana hay un breakthrough nuevo. Entonces, yeah. eh, yo qué sé, por ejemplo, la, salió la canción de Drake, ¿no? Eh, con The Weeknd. Era una canción terrible, terrible,
2: pero muy impresionante. Uh-huh. Yo no la diferencio mucho de las otras canciones de Drake, ya <risas> tengo que decir? A ver,
3: para, para el oído inexperto... Ah, vale, vale. Eh, gracias. El oído inexperto para en, el cerdo, este, en este tipo de, 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 vale, de, de, de música, ¿no? Eh, puede ser muy similar al resto, porque más o menos suena igual. no lo es. no. Bueno. La, la producción era terrible, eh, había como eh, algunos tracks que como que subían mucho de volumen y bajaban, eh, no era una buena canción y la letra no decía absolutamente nada, eh, como muchas canciones de Trey <risa> 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 eh, pero, pero era impresionante ver que, que somos capaces de generar algo así. ¿no? Pero no nos quedemos con eso, quedémonos con cómo hubiera sido esa misma generación hace un año, porque no habría existido esa canción. Eh, y yo creo que con, con el doblaje y en general con toda la IA generativa, eh, eso es lo que está pasando ¿no? eh, que la progresión es da vértigo
1: ¿cuándo iremos a un concierto del Palau St. Jordi a escuchar ChatGPT?
3: G.P.T.? hostia pues la um, ¿quién ha sido? Grimes me parece que es una, una
2: cantante Esta eh, no era la ex de Elon Musk?
3: la ex de Elon Musk sí. exactamente, <risa> no hay manera de no hablar de, de Elon Musk ¿eh? <risa> una de ellas Eh, Sí, una de ellas. Publicó un tuit diciendo que ella sí que quería... Bueno, porque esto no sé si lo hemos hablado en la la tertulia, el tema de Drake y y las canciones. Tiene que ser en la tertulia,
1: pero solo hablamos de la tertulia últimamente.
3: (risa) 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 Eh, Bueno, hubo bastante polémica, eh, porque las discográficas o el publisher de Drake no quería eh, que esto esto pasara, lo acabaron tumbando, o sea, lo
2: lo quitaron de las plataformas
3: eh, de streaming. ¿Pero qué hizo él?
2: ¿Quién? Drake. Él. Sí, ¿no? Que has dicho que... que las, o sea, ¿quién quería quitar qué? No, no La canción generada por esta. AI esta. Ya, pero esto lo hizo un random... Un pseudónimo que se llama Correcto. Ghost Rider, que sí. nadie sabe quién es.
3: Y lo quitaron de las plataformas de streaming. O sea... Spotify, Spotify, YouTube, etcétera. Canción. Correcto. Vale, vale, vale. Eh, ¿Y qué es lo que pasó? Que Grimes, esta cantante, la ex de Elon Musk, eh, publicó un tweet diciendo que ella sí que quería eh, que utilizaran su voz para eh, generar canciones con un split del 50-50. Que yo creo que esto es la, la primera vez que pasa... Y vamos a ver hasta dónde llega. Eh, porque puede ser que de aquí a un par de años...
1: Esto lo aprendió de Elon más No sé. No sé. <risa> no, no sé. <risa> que, por cierto, es madre de... ¿De, ¿De quién? Del hijo de Elon Musk. Uno de los muchos. AEX11. AEX11. Conocido. Sí, sí. Eh, pues cuéntanos más sobre la industria del doblaje. O sea, tú normalmente te invitan a las tertulias de, de verdad, no como esta, de la tele. Sí, exacto. A hablar de, de por qué en España no se habla inglés por culpa vuestra.
0: Pesados. <risa> Pesados, es el, el tema. No, a ver, en España no se habla inglés porque no se enseña bien en el colegio. Punto número uno. O sea, si tú te pones y estudias, aprendes. El... Ver películas en inglés, con subtítulos en inglés, muy importante, es un complemento muy interesante para aprender una lengua. ¿Tú lo en este haces? El inglés? Yo lo hago, sí. <ríe> sí. Porque bueno, yo estudiaba mucho en el cole, aprendí inglés y bueno, como complemento me va muy bien. Pero no, no aprendo ruso viendo películas en ruso. Eh, simplemente es un entretenimiento. Igual que tú te lees un libro, te lo lees en inglés o en catalán o en castellano como entretenimiento o como lo que sea, pues una película es lo mismo. No voy a aprender un idioma, o sea, no, no voy al cine a aprender inglés, voy al cine a ver una película. Y esta es la... Lo, es el argumento, el party line, No, Lo que tiene que ser el doblaje, o sea, lo que tiene que ser es que el espectador esté en el cine sintiendo la misma experiencia que siente un espectador que lo mira en el país de origen. Entonces, si uno aquí tiene que estar leyendo, no tiene la misma experiencia. En cambio, si está viéndolo doblado con un buen doblaje, que eso es otro tema...
2: No he hecho por AI.
0: No he hecho por AI, obviamente. Pues entonces tendrá la misma experiencia o muy similar y podrá disfrutar de, del cine.
2: ¿Y tú cuándo eliges ver una peli en versión original con subtítulos o doblada?
0: Normalmente, por ejemplo, ahora he empezado a ver Succession y uff, eh, estoy planteándome pasar a doblaje. ¿Sucesión? Su, no, se llama? No, no sé cómo se llama, creo que es Succession también pero hablan tanto, tan rápido, se pisan unos a otros, que los subtítulos van tan rápido que es como of, a las 10 de la noche no quiero, no quiero estar leyendo. Pero otras producciones pues, un poco más livianas igual sí que las miro.
1: Y puesto que estamos bien. aquí en el podcast de que hablamos de negocio normalmente, uh-huh. ¿eh? ¿nos puedes explicar un poco cómo es el negocio del doblaje? ¿Es un buen negocio? ¿Se gana pasta? ¿Doblando?
0: ¿Siendo, doblando, siendo empresario de doblaje? O, o... Bueno, todo, ya que estás. A ver, tienes que trabajar mucho para, para ganar dinero. La verdad, o sea, es un no, a diferencia de un actor de Hollywood que hace una película al año y puede vivir súper bien...
2: Bueno, esto es el top 0,01% de actores. Que bueno, sea, claro.
0: ¿no? Pues aquí en doblaje pasa mmm, dividido entre muchísimo. O sea, aquí para un protagonista, si, si ganas mil euros con una película, es mucho dinero. ¿Mil ya. euros
2: por película? Sí, sí. Eso son un montón de horas, una película.
0: Claro, depende. También es verdad que no tardamos lo mismo que Tom Cruise en rodar la película, el que... Yeah. No hay que Cruz, igual se seis
2: meses... ¿Pero cuánto se tarda en hacer una película?
0: Pues eh, puedes tardar... Si eres un protagonista que habla mucho, pues igual en cinco sesiones de cuatro o cinco horas lo haces. 50 la euros la hora.
2: ¿Cómo? 50 euros la hora, ¿no? Mil euros entre ah. 20 horas. Sí, sí, sí. Pero luego... Hay royalties de esto y cuando se va republicando...
0: Sí, sí, eso es verdad. Luego, esta película, si se pasa en cine, tiene mucho éxito, pues cobras unos derechos, pero al final tampoco es... ¿Se cobra más de
2: royalties o de...? De, Del trabajo,
0: cobras más. Más por por el trabajo. Sí, a no ser que sea un peliculón que que tú decías solo una frase, pero la película es un blockbuster que lo peta y luego se pasa en el autobús del cole, luego se pasa en el AVE, luego tal, igual... Entonces ya va sumando, igual sí que llegas a cobrar un poco más por derechos. Pero normalmente es más por, por el trabajo hecho.
1: ¿Es difícil entrar en el mundo del doblaje? O sea, ¿Cualquier sí. persona que hable bien puede ser doblador?
0: No. Primero de todo tienes que ser actor. Ese es un paso que mucha gente se le olvida. Que Viene gente y dice, no, mi madre me dice que tengo una voz muy bonita. Pero es que da igual. O sea, al final en doblaje hay muchas voces feas, bonitas, eh, rasgadas, no rasgadas. Al final tienes que ser actor y, capa- y ser capaz de transmitir lo que transmite el actor original en su idioma al tuyo. Y para eso tienes que tener o haber nacido con un don. ¿Que es tu caso? Que es mi caso, no. Es broma. O tener una formación y haber trabajado mucho en esta, haber estado muchas horas y practicando. Pero sí, es difícil entrar básicamente porque hay, no hay mucho trabajo y hay muchos actores. Y entonces lo que piden las distribuidoras es velocidad, calidad y... Bueno, velocidad y calidad, el precio también, pero el precio está fijado y no.
2: ¿Está fijado? Sí, ¿Por un quién? convenio.
0: ¿Convenio? Un convenio de, de, de doblaje. Bueno, ahora mismo no lo hay. Hay unos pactos de empresa entre la parte social, actores y actrices de doblaje, pactado con las empresas de doblaje una a una.
2: Y antes has, has hecho la pregunta de empresario, doblador. O sea, ¿los dobladores son empleados con nómina y contratos temporales de obra y servicios? ¿Son Exacto. freelance o son no, empresas? Son,
0: son empleados por cuenta ajena, que les dan de alta y baja el mismo día del trabajo. Okay. O sea, tú te vas a dormir y estás en el paro, entre comillas, a no ser, y el día siguiente, pues si vuelves a trabajar, te vuelven a dar de alta. Y cobras paro. Y te vuelven a dar de baja. Si quieres, si, si, si estás una semana que no vas a trabajar, puedes hacer el puedes trámite. Puedes aplicar al paro. Pero normalmente, cada semana trabajas algo. Entonces no sale a cuenta.
1: ¿Publicidad? Eh, ¿Se gana más dinero en publicidad, anuncios? Publicidad es
0: otro mundo completamente distinto. Es un, cada uno es un empresario, eres autónomo, así que puede, te dan de alta por un trabajo y luego facturas los derechos y bueno, sí, se gana mucho más en publicidad también trabajas mucho menos ¿no? normalmente no, no haces tanto se gana
1: mucho más y se trabaja mucho menos
0: o sea, se, hay menos men- trabajo, se salen ¿no? menos trabajos de publicidad vale, vale. Eh, al final, claro eh, es, un, es un producto que estás patrocinando una marca, claro, al final tiene otro precio no es un trabajo artístico porque al final bueno, es más bueno, hay quien sí lo considera, ¿no? puedes considerarlo un trabajo artístico pero no es, no es lo mismo, al final no, no estás copiando un original, estás creando tú mismo tu versión. Eh, las sesiones son, son bastante duras: está el cliente, está el creativo, está 50 personas ahí opinando, todos tienen opiniones distintas, nadie sabe lo que quiere, acabas destrozado. Y sí, te pagan más: o sea, al final, igual por un anuncio ganas lo mismo que por dos pelis, por decir algo.
1: Y una pregunta que, que te la hago a ti, pero se la podría hacer a todo el mundo cuando está viendo la evolución de AI, ¿no? Si ahora un día resulta que la musiquita o la melodía, como has dicho, de, de, del español, la hace bien, ¿no? Y, uh-huh. oye, es la hostia. Sí. ¿Tú qué vas
0: a hacer? Buena pregunta. Eh, es que
1: eso se lo está planteando mucha gente en estos momentos. O sea, el
0: tema es que eso no va a ser de un día para otro. Entonces... Va a haber... Eh, primero lo vamos a ver en los audiolibros, en los e-learnings, en las locuciones de publicidad, en los videojuegos. Personajes de fondo de los videojuegos. Eh, personajes secundarios de videojuegos. Protagonistas de videojuegos. Y luego va a llegar el doblaje. En ese tiempo, yo creo que todo va a cambiar tanto que vamos a... Que te estar... habrás jubilado. Bueno... No es, sé, eh. ser, no, ese Sería interesante. Pero no, no, no creo que llegue a jubilarme. O sea, esto... Todos estos cambios van a llegar antes. ¿Y
2: tiene sentido o hay alguien... ¿o tú has hecho de ser la voz de una inteligencia
0: artificial? Mira, eh, por ejemplo, eh, hace unos años eh, hubo un casting ¿no? en, en, en Barcelona para hacer, ser la voz de Google, básicamente.
2: Del hey, el OK Google, que es el Siri de Google.
0: Sí, entonces ahí había gente que bueno, se hizo un casting para seleccionar cinco personas una iba a ser la voz principal y cuatro iban a ser voces secundarias. Claro, nadie sabía exactamente o sea, nadie nos dijo ni para qué empresa era, en realidad. Lo ibas haciendo y, bueno, era para Google, tú, cada uno se imaginaba lo suyo, ¿no? Y, bueno, al final yo acabé haciendo la voz principal. Pero este no era confidencial. Sí, yo, no, no lo no, quería decir porque yo te pensaría. quería presentar como
2: la voz de Google. Ahora ya no lo Ahora ya no. Lo ya no es confidencial, allá. vale.
0: Eh, entonces el tema es que, claro, mi voz está en el dispositivo y muy bien o sea tú estás okay. en los
2: bolsillos de la mitad de la gente de, de la audiencia exacto incluido uno que se ha disparado cuando he dicho la frase así ¿Ah, <risa> <risa> pues, es
0: bueno. claro esto es uno de los usos pero hay otras personas que también les escogieron que lo que han hecho es sintetizar sintetizar su voz sí, es voz artificial responda, respondiendo a pregunta y es el text to speech al final
2: ya pero text to speech podía usar un, una raíz que fuera un humano en este caso es totalmente artificial
0: no, o sea, están es, personas que han ido a grabar cientos y cientos de frases y a vale. partir de ahí han acelerado. Ah, vale, 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 vale. Pero no, usan, no
2: usan tú diciendo ratón, usan tu voz y luego Exacto. sintetizan la palabra que sea.
0: Exacto. Sí, sí, que eso es lo interesante de que te pueden hacer decir cosas que, que, no, que no estás de acuerdo, obviamente. Yeah.
2: Tú has
1: hablado con un abogado para ver cuánto... Si te puedes registrar tu voz, tu tono de sí, voz.
0: Sí, las patentes, con la, el, En España todavía no puedes registrar la voz. Puedes registrar tu voz cantando no sé qué, pero la voz como tal todavía no se puede. Pero bueno, ahora va a haber muchos cambios, porque también a nivel europeo se está moviendo todo el tema del AI Act y están no solo los actores de doblaje de España, sino en Francia, Italia, Alemania y también los voice talents de publicidad también están. Todo el mundo un poco... tienen miedo, claro.
1: Bueno, oye, muy interesante.
0: Pero es muy importante... el doblaje es muy importante. Si me preguntas, no me lo has preguntado, pero yo te lo digo. Eh, muy importante. No solo El otro party line. No solo importante. para. <ríe> no solo. No solo para, para. Bueno, y en catalán especialmente para, para mantener la lengua, ¿no? Pero también porque gracias al doblaje yo tuve unos ahorros, ¿no? Que luego pude invertir en, en empresas como. No, esto es lo más importante que factorial. Hecho. Que dan trabajo a mucha gente, ¿no? Al final, pues <risa> yo creo que es todo.
1: Hay que decir que yo intenté en su momento porque nos conocimos igual que con Jordi en la universidad estudiando informática. Yo intenté que me enchufaras. Así. Ah, porque vi una oportunidad. Y tenías en, una en ser voz ser doblador. Eh, yo...
2: preciosa ahí con 18 exacto, años exacto. dijiste va vale, talento
0: no se puede aprovechar Y más,
1: me dijo mira no no. Yo te dije que no. Tu voz
0: no da no sé me, alguna excusa me dijiste. Sí, un tema de pronuncia que todavía no, no has depurado pero que te, te o sea, que, si vas al logopeda. Se, lo de, se me
1: sacó de encima eh, y menos mal. Bueno, Menor porque, pero yo, pero menos mal, porque si no, no ¿Ves? estaría aquí ahora. Exacto. Pero igual sería Anakin Skywalker y te hubiera robado el personaje.
2: No lo creo. Y una anécdota que Bernat siempre dice que me gusta explicar anécdotas. Eh, Masumi, Bernat y yo hicimos el primer podcast juntos, es los verdad. tres, hace la friolera de 20 años. 19, 20 años, en catalán, eh, que escuchaban cuatro personas. Sí. ¿Cómo se llamaba?
0: Semantic Podcast. Si sí, no quería decirlo, porque todavía está por ahí. Pero gracias. No, no, yo no creo no que, que no lo, lo, vale, vale, lo has quitado. Pero todo lo que decíamos era muy correcto. Sí. No te preocupes. Bueno, no sabíamos nada,
2: como hoy, pero menos. Pero sí. pensábamos que sabíamos mucho más. Ya el eso es y... el, el efecto de Dunning-Kruger, ¿no? Como menos sabes, como esto es un, lo contrario del impostor síndrome, más o menos, el, el efecto de un kruger dice que como menos sabes de una cosa, más te piensas que sabes de esa cosa. Sí. Y a medida que sabes más, te das cuenta de que sabes menos. Vale. Entonces, nosotros sí. no sabíamos, una cosa más. No sabíamos partil, nada. de una pero cosa menos. Nos pensábamos que éramos, que éramos la hostia. ¿no? Y, y bueno, sí. no, no, no cuajó. ¿no? Hicimos 15 o 20 episodios. Bueno, bastante, ¿eh? Hicimos no. bastante. 15 sí. sí. o 20, quizás. ¿Nombraron más. a unos ah, no, ganamos un premio. no, no ganamos. No ganamos. Nos ganamos. <risa> no ganamos <pero> nos <risa> en mi memoria ganamos. Nos sí. nominaron, nos nominaron. Sí, a... nos nominaron. Y no. fuimos, a buscar, fuimos sí. a buscar el premio que no nos dieron. <risa> Exacto. <risa>
0: es, lo sí. peor. es una
2: excursión <risa> ahí.
0: Fue divertido.
1: Pero bueno, sí. era de tecnología, nada de negocio.
0: Bueno, eso me ayudó también a montar este podcast. De hecho, eso no nos lo hemos, nos lo hemos olvidado, pero este podcast... ¿Lo monté yo?
1: Bueno, aquí más medallas, por favor. Es
0: que no me caben ya, ¿eh? porque parece que no, hace, no hago Como nada. Como más Mágico Andreu, que se va poniendo sí, medallas, ¿no? Pero, pero,
2: pero sí. O sea, al final, bueno, oye, la el primer eh, productor del podcast de Indic fue más humilde exacto, durante mucho tiempo. Sí, el, sí.
1: tiempo. Sí. el primer muchas cosas de Nick. sí. Fotógrafo, sí, diseñador. Todo.
0: Primero, sí, luego al día siguiente ya bueno, hay alguien que lo hace mejor fuera.
2: Venga, vamos a hablar de
0: Venga, Vamos
1: a correr de César. Bueno, tú tienes un tema Así también, está. ¿no? Empezamos con César, va. El córner de César.
2: Eh, Dios, Dios. Pero,
1: pero intentad hacerlo breve y, y sí, sí, sí. colaborativo. <risa> no, no Puedes
3: para los no lo de dices. los demás ahora. <risa> Joder, macho, me decís que me prepare cosas y me las preparo, pero claro, me las preparo muy a fondo. Entonces pero pero, pero sintetiza. Tanto. Sí, sí, vamos ajustando. <risa> eh, hoy vengo a hablar de, de Blue Sky, que no sé si lo habéis oído. Eh, El nuevo mastodón. El nuevo Maston, el nuevo Twitter, la nueva cosa de Jack Dorsey, eh, que era el, ex, el bueno, fundador de, de Twitter. Eh, ¿Qué es Blue Sky? Blue Sky es una implementación de un protocolo nuevo ¿vale? que se llama el Add Protocol, eh, representado con una arroba. ¿vale? Eh, que es un protocolo de redes sociales que se inventó Jack Dorsey cuando aún estaba en Twitter. Eh, bueno, se lo inventó él. él. Él fue como un gran eh, propon, proponiente, prop- sí, propulsor, propulsor ahí, impulsor. <ríe> eh, un, un gran impulsor de, de que existiera un protocolo de redes sociales que no fuera centralizado en una empresa, sino que fuera pues, descentralizado, eh, federado, etcétera, etcétera. similar a Mastodon. Uh-huh. Eh, entonces, es, es un proyecto que empezaron haciendo allí en, en Twitter, que lo empezó con una chica que se llama Jay Graver, eh, seguramente he pronunciado muy mal su nombre, eh, que es la CEO de Blue Sky. ¿Es una empresa esto? Es una empresa, sí. Es un tipo de empresa especial, me parece. Me parece que no No es una una LLC normal, eh, pero bueno. Y nada, ahora han sacado hace un par de meses la primera implementación de ese protocolo. O sea, ellos llevan trabajando en este protocolo un par de años que al final permite que cualquier persona tenga como su nodo de de Blue Sky, bueno, de App Protocol, un poco similar a Mastodon de nuevo. Pero ellos han hecho como la primera implementación en una aplicación que se puede utilizar. Empezaron a enviar invitaciones hace un par de meses y ahora parece ser que ha habido bastantes más que han, que han sacado y varios de nosotros pues, hemos, conseguido, hemos conseguido entrar. Y de aquí ver, solo uno de nosotros, ¿quieres <risa> <risa> No sé si alguien por aquí. Eh, si tenéis invitaciones. <risa> Arroba Cesar.wtf, si queréis buscarme. Eh, rascando followers. Se utiliza como, el como dominio para... como <risa> identificación. Esto es, esto es interesante. Eh, Allí no tienes nombres de usuarios como en Twitter, sino que tú empiezas de base con un nombre de usuario dentro del dominio de BlueSky. ¿vale? Puede ser cesar.bsky.social, eh, ¿vale? que es el, el dominio por defecto que te ponen. Puedes cambiarlo por uno tuyo. Que esto se hace, pues cambiando tus DNS, te dan un, co- un, eh, un txt que tienes que poner en tu dominio, te lo validan y entonces ya puedes utilizar tu propio dominio como, como handle dentro de
1: la Experiencia de la usuario plataforma. brutal. Es o súper sea, eh, cómodo para, no, para ma, mi abuela. Al final, o...
3: es, es algo que no necesitas hacer. Tu abuela que usa Twitter, obviamente. <ríe> obviamente. Es un tema de vanity, no necesitas hacerlo, yo te dan uno por defecto, pero es mucho más sencillo eh, hacer el sign up que en, en Mastodon, por ejemplo. Una de las diferencias que tiene el protocolo ad versus el. Eh, no sé ¿Cómo se llama? Eh, activity Push o algo así, el de, el de Mastodon, eh, es que los perfiles sí que son. O sea, te los puedes llevar de un. Eh, nodo a otro, que esto en Mastodon no se puede y es por eso que utilizar, o sea que crearon un protocolo de cero en lugar de utilizar el que ya, ya existía de, de Mastodon
1: eh, ¿Tú estás en Mastodon?
3: Yo tengo una cuenta por ahí pero la verdad que no, no la Entraste uso. un día Sí, entré un día para ver de lo que iba, y la verdad es que la experiencia de usuario es bastante compleja, o sea, tienes que entender muy bien primero lo que es un servidor, ¿sabes? No, no, no puedes meterte y hacer una cuenta donde quieras. Eh, yo creo que Blue Sky, esa parte la han suavizado bastante, sigue siendo un poco complejo el, el sign-up, pero mucho más sencillo que, que Mastodon. Eh, ¿Qué hay en Blue Sky? No hay nada, por ahora. Eh, Ni siquiera Jack Dorsey, que es uno de de los propulsores de este nuevo protocolo, etcétera, etcétera, ni siquiera lo está usando. Él está usando otro protocolo, otra aplicación que se llama Noster, creo. Eh, Y al final él lo que dice es que eh, él lo que hizo fue poner un equipo enfocado en construir el protocolo y la primera aplicación, eh, pero que habrá muchas implementaciones de sistemas similares y que cada uno use la que quiera. O sea, no parece muy... Útil.
2: Lo veo complicado, me no parece, de no parece muy útil. Porque el valor de una útil. red social es la gente que hay ahí.
3: es que Al final, este es el problema de estos protocolos: que tienen mucho sentido eh, si empezáramos de cero ahora, pero no tienen a la gente dentro y no hay ningún incentivo para que la gente que está usando pero es Twitter. todas las
1: redes sociales. O sea, cuando viene un pitcher aquí y nos explica que va a hacer la siguiente red social. Pero,
3: pero fíjate que es distinto: porque Blue Sky no aporta absolutamente nada nuevo que beneficie al usuario de una forma muy clara y en el corto plazo. Que o sea, no
2: puede ser censurado.
3: De una forma muy clara y en el corto plazo.
2: Porque lo digo con duda porque no lo tengo claro. Eh, ¿Qué pasa si un nodo te censura?
3: No, esto en Blue Sky no pasa nada y esto es una de las diferencias. Esto es la misma diferencia con Mastodon de antes. Si un nodo de Mastodon te te censura, pierdes todo el contenido que habías publicado. Pero en Blue Sky, como los perfiles eh, son compartidos y los puedes migrar de uno a otro, no pierdes nada. Entonces, un nodo te puede censurar.
2: Y todo el mundo te puede ver igualmente. Y te puede tener en su feed. Aunque te quiten de un nodo.
3: Sí, no sé exactamente cómo funciona porque tampoco hay más implementaciones de este protocolo que yo sepa, no. que yo ya he visto. Esta es la primera. Eh, pero la idea es que sí, que esto viva en la red federada y tú desde otro nodo puedas acceder a ello.
2: ¿Tú le das un duro a esto? No.
3: No, la verdad que no. La verdad que no. ¿Pero le das digo... un
1: tiempo para generar el perfil? Eso sí. Sí, para, pero, probarlo. para ver lo que hay dentro. Hay que probarlo todo. Sí, no, sí, yo sí, lo sí. quiero probar.
3: Sí, sí. Eh, pero no, la, la verdad que no, porque no, no veo el incentivo para la gente para moverse a este tipo de, de redes federadas,
0: al menos por ahora. Bueno, si sí, 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 Musk la sigue liando con Twitter y los verificados, ahora te lo quito, ahora te lo doy, no sé qué... ¿A ti te ha quitado verificado? No. Cantando, yo pago. A tú pagas. Nunca, a mí nunca me han verificado. <risa>
1: ahora él está pagando personalmente, dice que paga personalmente a de no,
3: James, ¿no? Sí, sí. Sí. <risa> eh, sí, esto nos gusta mucho hablarlo en el mundo tech, pero yo creo que son anécdotas que al 99,9% de la base de usuarios de Twitter le da absolutamente igual. Entonces, ¿está guay para una tertulia?
2: Pero es cierto que si Twitter muere... Pero no es un problema. Claro, si purísima, porque puede morir. Claro. Puede entrar en bancarrota, que no puede hacer eh, frente a los pagos y cierre. Uh-huh. Ahí hará falta una alternativa a Twitter, ¿no? Porque parece ser que hay demanda para una app de mensajes breves con feeds y followers y tal.
1: Y que si hay un momento para atacar Twitter es ahora. Mm. Hay una oportunidad no Puede morir, de sacar una, yo creo que es una
2: posibilidad real que desaparezca Twitter en 24 meses.
1: ¿Sabemos algo del burn rate de Twitter? Que yo no sepa. ¿Tú sabes algo?
2: No. O sea, lo que sabemos todos. Eh, Que la gente intenta hacer los números para ver cómo hará frente a los pagos de de los intereses y no salen esos números. Salen negativos. O sea, que no está generando suficiente margen como para hacer frente a los pagos de intereses. Eso es lo que se dice. Pero es una empresa privada sin ningún tipo de de documentación pública, con lo cual es, es rumor
3: hay una feature interesante que tiene el protocolo AT eh, que es que puedes elegir el algoritmo que quieres utilizar para ver tu feed de contenido y puedes cambiarlo puedes cambiar de uno a otro eh, y eso es algo que en Twitter y en cualquier otra red social obviamente no se puede porque o sea, los intereses económicos de la empresa que hay detrás es que tú veas el contenido que más engagement te va a causar porque más anuncios vas a ver y más anuncios es probable que cliques eh, o eh,
2: la hipótesis conspiranoica es o el que te va a hacer votar un partido u otro o el que te va a hacer no sé qué ¿no? pero bueno
3: sí, <risa> sí, sí. Eh, y en el caso de Blue Sky tú vas a poder elegir el algoritmo que quieres utilizar eh, ahora mismo, que yo sepa, no hay ninguno implementado más allá del hack que han puesto en, en la aplicación de Blue Sky. Eh, que esto, hasta la CEO misma, dentro de, de su perfil de Blue Sky dice que, que la aplicación la han hackeado en un par de meses y que ni siquiera se esperaban que tanta gente estuviera interesada eh, así que es un poco...
2: cuando dices hackeado, quieres decir que la han hecho así a prisa y corriendo sí, sí
3: exacto, sí, perdón eh, sí que la, la construyeron muy muy rápido eh, entonces, cosas interesantes del protocolo, el tema de poder elegir el algoritmo el tema de poder eh, aplicar distintos métodos de moderación, que esto también es, forma parte del protocolo en sí, eh, que puedes portar tu cuenta de, de un host a otro, eh, y el hecho de que es, fed, es una red federada. ¿vale? Estos son como los cuatro puntos importantes del de, de protocolo AT, que se parece más a un protocolo de email, un protocolo de, eh, pues de la web, por ejemplo, eh, que a una
1: red social centralizada en una empresa. Bien. Oye, desde que pusimos los sofás, esta tertulia se está alargando que
2: no veas. Una hora? ¿Tú ya te quieres hablar de Tiny? Yo quiero hablar de Tiny, Venga. que es una empresa de la que hemos hablado alguna vez. Tiny eh, la fundó Andrew Wilkinson y empezó desde MetaLab. MetaLab es, sigue siendo una agencia de desarrollo y diseño, sobre todo web, pero también de aplicaciones, que famosamente hizo. Eh, Airbnb. Hizo Slack, Coinbase, Crypto.com y Uber. bien viendo lo he visto no, en la, bien, la lista? Bien, no, puede bien, ser, pero ¿no? yo Slack, Coinbase, Crypto.com y Uber y muchas otras. ¿no? Eh, es, un, es una empresa de Vancouver, en Canadá, y es una empresa que es muy conocida porque aparte de que el tío pues, habla mucho y, y ha sido bastante transparente durante mucho tiempo, es muy opinionado, eh, también. Digamos, ha empezado algunos productos, como por ejemplo Flow, que era un gestor de project management, que cerró, lo financió con su propia inversión. Luego se ha dedicado, y por eso montó Tiny, a, a, a montar lo que algunos habían llamado el Berkshire Hathaway de Internet. Eh, Berkshire Hathaway es la empresa Warren Buffett, que al final es una empresa que compra eh, eh, wonderful internet businesses, como dice él. no O sea, negocios rentables digitales, que es lo que no hace Warren Buffett. Eh, Warren Buffett famosamente dice, yo no me meto en tecnología porque no lo entiendo aunque es el principal socio de Apple, eh, este eh, dice, nosotros entendemos mucho de internet y compramos negocios rentables de internet y es como una especie de pequeño private equity o hedge fund que invierte, compra empresas, ¿no? Por ejemplo, eh, compra este podcast que es un grandísimo negocio y decide, pues, eh, le pago un dinero a los founders y yo voy mejorando un poquito ese negocio y voy generando eh, cash flows y me los quedo yo, ¿no? Y se hizo muy, muy famoso. Entonces, ahora, Tiny, en enero de este año, anunció que se fusionaba con WeCommerce, WeCommerce es un negocio que ofrece templates y servicios para montar negocios online, e-commerce ¿no? eh, y que también tiene un pequeño modelo de que compra e-commerce y tal, entonces había unas sinergias ahí, primero Tiny invirtió en WeCommerce y ahora se han acabado fusionando y WeCommerce está cotizada en el Stock Exchange eh... ah no sé sí, si sí, Toronto o Vancouver, de Canadá y entonces ha salido esta semana pasada donde se ha confirmado la transacción un report con todos los datos de Tiny que me parecía interesante. Entonces, eh, antes de explicar los números, César, tú que estás mucho más metido en el mundo de diseño y conoces muy bien, ¿nos puedes explicar en 30 segundos qué era Metalab? Y luego te voy dando nombres de empresas y nos explicas un poquito lo que son. Venga, Metalab. Claro,
3: bueno, Metalab los he explicado antes. ¿Lo he explicado bien? Sí, es una agencia de diseño. De Perfecto.
2: Producto. Después de Metalab crearon BIM, que es un conglomerado de agencias de diseño uh-huh. que eh, incluye, entre otras, Frosty, ¿no? Baton. Z1,
3: Eso sí. Esto es una agencia de diseño, de producto también. Eh, me parece que están basados en Sevilla, si no me equivoco. Son españoles, yo sé que son españoles. Eh, porque sé que son al... SSL, es SL, Z1, sé están, no sé qué es sí, Están en Andalucía, no sé si es Sevilla. Eh, pero sí, sí, son para mí una de las agencias con más calidad eh, que hemos visto en este país. Y ¿Qué hacen? Diseño y desarrollo de productos. ¿Páginas web, apps? Sí, me parece que ambas. Vale.
2: Eh, sí. Y 80-20, que yo no la conocía, pero es otra de las agencias. Por otra parte... Eh, Tiny es propietario de Dribbble, uh-huh. que no sé si algunos de aquí conocéis Dribbble. Eh, explícanos sí. qué es Dribbble.
3: Dribbble eh, era una red, social barra, bueno, sí, una red social, vamos a decir, donde diseñadores publicaban eh, en lo que estaban trabajando originalmente. Entonces, tú tenías un formato muy reducido en píxeles, donde publicabas un screenshot. en de... cuadraditos.
1: Pareció el concepto de Twitter, en vez de tener de 140 Instagram. caracteres. Sí, exacto, pero eh, con diseño.
3: Tenía unos píxeles. Um, sí, esto hace unos años todos los diseñadores teníamos dribble. Um, era el
2: estatus de un diseñador, era sí, el dribble. Sí. O sea, ¿no? si
3: no estabas en dribble, estabas. No, y si no, no el no tenía
2: likes y tracción, no eras nadie. Correcto. Y, y era donde hecho, contratar diseñadores. Sí. Viendo dribbles.
3: Y entrar en dribble era complicado en aquel momento porque no había invitaciones entonces no cualquiera entraba en Dribble era de estas redes sociales que, que habían crecido de esa forma eh, qué es lo que ha pasado con Dribble y que no ha sido necesariamente si quieres de la adquisición que ha ido o sea el uso de Dribble la cantidad de usuarios activos etcétera etcétera ha ido hacia abajo de forma bastante vertiginosa entonces ahora hablaremos
2: de, de sí. cómo ha ido Dribble yo me acuerdo cuando te conocí a ti o incluso antes con Jack que siempre tenías el Dribble abierto eh, pedíais likes cuando subíais algo chulo no os emocionabais mucho cuando un diseñador famoso eh, ponía un comentario en uno de vuestros diseños o sea, era muy importante para un diseñador en, en el mundo digital sí, ¿no? y,
3: y realmente sacaron eh, también el tema de los equipos que era esencial para contratar porque tú podías publicar como equipo tú puedes formar parte de un equipo y o sea, publicar lo que podía estás trabajando y poner como
2: los screenshots de las empresas cosas que lo chulas tenían. que estábamos haciendo
3: ¿no? exacto entonces mm. podías hacer que más gente se interesara en lo que estabas haciendo mm. y por lo tanto tenías más candidatos
2: esto llegó a facturar bastante sí esto, ahora os cuento el negocio de Tiny, ¿no? Tiny se fusionó con WeCommerce, eh, en, la, en la fusión WeCommerce se valoró en 220 millones y Tiny en 691, ¿vale? Vamos a decir 700. Eh, asterisco, algunos de estos números son dólares canadienses, otros son dólares americanos, no, he, no le he puesto suficientemente tiempo, así que hay un pequeño descuento, pero no es muy grande, ¿vale? Es, es máximo 20%. Eh, Tiny, la empresa el conglomerado, tiene 500 empleados, eh, factura 110 millones de dólares, no está mal, y lo que, lo que es más interesante 50 millones de vida al año no está mal por la pequeña agencia de Canadá sí, Pero esto es, solo me- metal. esto es todo tiny ¿vale? Entonces el break ¿qué parte
1: out. es la empresa de servicios y qué parte es productos comprados?
2: de los 110 millones los digital service que es Metal App y todas las otras agencias que hemos dicho antes pero principalmente Metal App son 63 millones de dólares creciendo un 23% año a año Se- uh-huh. 63 kilos como agencia eh No está mal. Eh, Las plataformas creativas, que es Dribble y una filial de Dribble que se llama Creative Market, que es un marketplace de de stock images, básicamente, eh, factura 34 millones de dólares al año. Y luego tienen Others, todo el mundo tiene un Others, que factura 14 millones de dólares, que esto incluye job boards, o sea, páginas web donde se, se publican puestos de trabajo, y también incluye su pequeño venture capital. Donde hacen inversiones en empresas como Aeropress, que no sé si sabéis, quizá algunos de aquí tenéis un Aeropress en casa, tú tienes sí, tú. seguro, ¿no? Sí. Eh, que es un cacharro de plástico que te sirve para hacer French Press, ¿no? Para hacer café en casa.
3: Sí, no es French Press, es su propia cosa. Es Aeropress. Es Aeropress. Vale. Sí, sí. ¿Tipo Esto, press? Como anécdota, lo inventó el, el creador del Frisbee. Este que es un disco. Un disco Agujereado eh, agujereado, que no recuerdo uh-huh. cómo se llama. Eh, uh-huh. pero lo inventó este tío.
2: Y se lo vendió a Andrew Wilkinson.
3: Después de un montón de sí, hace años. hace poco. O sea, Aero hace Aero se, poco. se hizo muy, muy conocido. Tiene como su pequeña o sea, Es el Berser
2: Hathaway de los hipsters. Es el Berser Hathaway <risa> donde, en realidad, dos tercios de sus ingresos es una grandísima agencia eh, con más o menos un 50% de margen de vida. Que no está mal. Una agencia con hay, talento... Hay que ver
1: en 2023 si siguen teniendo esos márgenes y esta facturación. No hay Porque números, vendían empresas... No hay números
2: todavía de 2023.
1: No, vendían a tech... Sí, sí, en un
2: momento bueno y Fortune 500 no solo tech o sea uh-huh. llegaron a vender ya a grandes bancos grandes compañías o sea empezaron en tech pero ahora venden a, a todo el mundo ¿no? uh-huh. eh, los 34 millones principalmente de dribble eh, 34 millones de facturación con cerca del 50% ¿cuánto de... pagaron por dribble? Eh, hostia ahí me pillas no lo sé El ¿Sí documento
3: ¿incluye creative market?
2: sí okay. el documento son 328 páginas prueba <risa> y... <risa> eh, hostia no está mal <risa> La próxima vez haces tú el research porque no me ha dado. Pero bueno, o sea, conclusiones. 50 millones de vida con Dribble y agencias de diseño. Es que Tienen eh, mucho
0: margen las agencias, ¿no? Porque te venden una cosa que no tiene precio. al final No, te venden horas
2: de programador y de diseñador, ¿eh? Sí, pero... No, es un, son salarios con, con un pues mercado. Es verdad que
0: son agencias muy bien posicionadas. Les ponen unos precios claro. y es la marca al final. ¿no? Uy, me lo hace esta agencia. Exacto. Tal. Exacto. Cobran dos millones. Y MetaLab, igual,
3: después de haber participado en estas startups tan exitosas, además que se colgaron bastante bien las medallas, eh, porque hicieron un post bastante eh, criticado sobre el impacto que había tenido MetaLab en el éxito de Slack, eh, poniéndose demasiadas flores. Y luego,
2: eh, Steve Butterfield dijo, bueno, tú me hiciste una landing, eh, sí, tranquilo. exacto. <risa>
3: <risa> eh, pero esto sí que les dio bastante nombre. Y claro, esto infla los precios y, y evidentemente te sube, te sube el
2: margen. Dos datos más del negocio de de Tiny en general, porque esto no lo desglosan. 50 millones de vida, como hemos dicho. 50 millones en costes de salarios. O sea, casi todos sus costes son salarios. Aparte de esto, se gastan 6 millones al año en hosting, que no está mal, y 7 en oficina. O sea, que si haces la proporción es es un negocio bastante bastante bestia. Eh, Ya está, estos Tiny... Especialmente ahora, ¿7 en oficina? 7 en oficina, sí, sí. ¿Estarán cuatro gatos? En Vancouver. Se ve que es muy caro. Pero, o sea, al final las agencias que, que digamos a veces tienen menos glamour que muchas startups de software y tal generan unos márgenes de la hostia y pueden llegar a escalar a, a 110 millones combinado todo, no? 63 solo la agencia, eh, si haces muy bien el trabajo y también hay que decir 15 años, más de 15 años de, de trabajo muy, muy bien hecho y de, y de mucho talento. no? Pero uh-huh. enhorabuena por, por Tiny y, y parece un chollo a la valoración, 600 millones de euros sacando 50 divitas cada año. Sí, pero no, con una componente de agencia... Importante. Creciendo, sí, pero creciendo en global un 40% año a año. ¿eh? No está mal.
1: ¿En global
3: 40%? ¿Y de agencia solo 23% has dicho, La ¿no? agencia
2: 20 y pico, he dicho, me okay. parece. Uh-huh. Dribble está creciendo bastante. Aunque es cierto que ya no es tan eh, importante en el estatus, el job board, el pro... Eh, eso ha ido haciendo un compounding y...
3: y a, a mí lo que me sorprende de Tiny es que han ido comprando empresas que uno las ve desde fuera y diría... Esto no va, no va a estar mejor de lo que estuvo en el pasado. Eh, como ejemplos, Dribbble, eh, que a pesar de que facture un montón, la verdad es que la comunidad de diseñadores ya no está ahí. Eh, ¿Dónde está,
2: por cierto, la comunidad de diseñadores?
3: Twitter. Twitter en la, la que verdad ya es no que me acuerdo Twitter.
2: ni cómo se llama, Blue Sky, ¿no? Está en Blue Sky ahora.
1: <risa> <risa> Para encontrar diseñadores hay que ir a Twitter ahora. Sí, sí realmente sí. Sí, sí. la gente
3: ya no publica los buenos no publican en Triple. lo siento si hay algún diseñador aquí que publica en <risa> bueno, <risa> eh, factura pero eso es un ejemplo Luego, otro ejemplo, Designer News que es una comunidad también de, de diseñadores similar a, bueno, es como un vertical de Reddit ¿no? ¿de pero quién es esto? esto lo, es una comunidad que empezaron los de Layer Vault eh, ¿es, es una empresa agencia? Que, no, esto era es una empresa que hacía control de versiones para archivos de Photoshop para diseño digital o sea que vino Sketch y les quitó del medio y luego Figma les quitó del medio del todo cerraron eh, pero la comunidad seguía activa y Meta eh, perdón Meta Tiny les compró Ah, Eh, ¿qué es lo que pasa? que la cantidad de usuarios activos hizo así también entonces se fue para abajo otro ejemplo Meteor es un framework de desarrollo full stack eh, pre-react que la verdad es que no sé si hay mucha gente usándolo hoy en día aparte de las aplicaciones legacy que se construyeran con ello era muy fácil de empezar era un poco como el Rails del full stack eh, pero no o sea se quedó ahí no, no siguieron haciendo cosas nuevas eh, y la gente dejó de utilizarlo entonces como que han hecho bastantes inversiones eh, en, o con, han comprado empresas de este tipo que parece que están yendo hacia abajo entonces no. a mí me sorprende vamos a ver cómo, cómo evoluciona la cosa
2: a mí me sorprendido que al final es todo las agencias y Triple mm. y todo lo demás hace mucho ruido mm. Pero es eh, insignificante.
1: Oye, eh, creo que tenemos Time. Eh, tenemos varias noticias esta semana más que, no, que igual no, no entraremos. Ha publicado Meta los resultados y parece que mantiene. O sea, es una buena noticia dado el, el contexto macro. Ha subido un
2: 4% ¿no? los ingresos 4%. de publicidad y ha subido el precio en bolsa. Ha
1: hecho layoffs, se ha gastado un billón. Eh, en los 10.000 layoffs, 100.000 euros por empleado, que tiene, es curioso teniendo en cuenta que, que los empleos ahí son at will, o sea, los contratos son at will, ¿no? Eh, bueno, 100.000 euros será un 60, 70% de un, de un salario medio de meta.
2: Menos, yo creo, ¿eh? Incluso menos, ¿no? Mm.
3: Otra empresa que ha hecho layoffs, Dropbox, que lo acaban de anunciar. 16% de la plantilla, me parece.
2: 500 empleados.
3: No sé más. O sea, acabo de leer la noticia.
0: Ahora. Todo igual. Excepto factorial, ¿no? Excepto factorial. <risa> Muy bien.
1: Oye, vamos a hacer una pausa y luego volveremos con la, el Q&A.